0: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto. Já está aqui a grande muralha do jornalismo brasileiro.
1: Nem Meu... me fale que eu já começo a tremer agora.
0: <risos> Bom, dia.
1: <risos> Bom dia! Bom dia, Einstein Abac, o craque. Bom dia, Camila Tulinsky. Bom dia, almirante Nelson. Oi! Bom dia, Moacir Evangelista Biase. Bom dia, família Bonfim, Emanuel Isadora Alice. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aicen
0: abate o crack. Muito bem, vamos começar falando do Supremo Tribunal Federal, onde a maioria dos ministros do STF decidiu ontem limitar o alcance do foro privilegiado de deputados federais e senadores. Bom, até que, enfim, o judiciário atendeu ao clamor popular pela garantia de igualdade de todos perante a lei, embora o julgamento ainda não tenha terminado, né, Neumann? É,
1: o julgamento foi suspenso, porque o Dias Toff pediu vista, né, dando um toque de que ele é voto derrotado, voto vencido. Agora, pelo entendimento de sete dos ministros somente deverão tramitar na Corte, maioria dessa, pedir vista é de uma falta de caráter, que somente o Alexandre de Moraes tem pedido visto antes e o Dias Toffoli pode manifestar mas se não lhe faltasse caráter talvez não estivessem lá no Supremo né? é, o Dias Toffoli indicado pelo Lula o Alexandre de Moraes pelo Temer ah, em reação a essa decisão aí do, do Supremo, prevista né, porque a Câmara é, é, vai acelerar a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição para restringir também o foro de integrantes do Judiciário e do Ministério Público. Né? É, um, é, um, é uma parada dura aí, né, meu amigo. Agora, lá no, no caso dessa votação do Supremo, o, Raíssa, o único até agora a votar a favor do foro privilegiado, sem restrições, foi o ministro Alexandre de Moraes. Postular pelo tema é para isso, né? Depois de ter pedido vista para ganhar tempo. Vamos ouvir o Moraes,
0: almirante Nelson. A finalidade protetiva do foro privilegiado aos parlamentares, é possibilitar que, do momento em que eles foram diplomados até o momento em que acabou o mandato, eles não possam sofrer perseguições, processos, é, ou se praticarem delitos que sofram os processos, não com o compadril ou não com alguém que, eventualmente, e não tem a independência necessária. Sejam processados perante o Supremo Tribunal Federal.
1: Oh, Nelson, o oh, Raiz, hum. acontece o seguinte, no processo, pra, no projeto que está falando lá no, no Congresso, que passou pela CCJ na Câmara, eles dão também, foram é, privilegiados para ex-presidente. Então, nesse negócio, todo mundo se junta, né? Os que defendem o Zé Sabe, nem, nem precisam mais. Os que defendem o Lula... Dias por exemplo, o Ricardo Lewandowski também. E o Alexandre de Moraes, que é, e o Gilmar Mendes, que são os defensores do Temer. E aí pensou, quantas noites o Temer não pode perder de sono lá no Jaburu, pensando no dia 1 de janeiro de 2019? Pois é, em relação especificamente a essa, essa votação lá no Supremo, o Estado antecipou na edição de terça-feira que o ministro votaria por restringir o foro privilegiado. Eu cheguei até a comentar aqui, Raíssa, o Atualmente, após a diplomação, deputados federais e senadores têm seus processos penais remetidos para o Supremo em razão do chamado Foro por Prerrogativa de Função. Instrumento previsto pela Constituição para proteger o exercício da função pública. Agora, um deputado ou um senador mata alguém, rouba, pega ou apropina, o que é que isso tem a ver com a proteção do exercício da função pública? Esta foi a intenção dos constituintes de 88. Mas isso já foi virtuado demais. Hoje, há 528 procedimentos penais do Supremo que não deviam estar cuidando disso, devia estar cuidando da Constituição, né? Entre inquéritos e ações penais de acordo com o ministro relator, o ministro Roberto Barroso. 90% deles podem descer para o juízo de primeira instância. No entanto, até que o julgamento esteja encerrado, ainda há previsão para a sua conclusão? Ainda não há previsão porque é o seguinte, pedido de vista não tem prazo. O julgamento segurou mais de um ano aquele negócio de financiamento público de campanha. E os procedimentos vão continuar lá no Supremo. A sessão de ontem foi a terceira destinada a discutir o tema, retomada com o voto de Alexandre Moraes, que havia pedido visto em junho, quando o plenário já tinha quatro votos a favor da gestão. O de Barroso, o da Lúcia, o de Marco Aurélio e o de Rosa Weber. E todo mundo sabia que ia ter pelo menos seis, que é a maioria. A discussão não estava prevista na pauta desse mês, foi incluída pela presidente, depois de calcular que haveria maioria pró-Barroso. Os ministros avaliam que o julgamento é uma forma do FDF marcar uma posição diante do Congresso. O, 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 mesmo votando depois do diastófono, ou seja, depois do pedido de vista, o decano de o Melo votou. Vamos ouvi-lo, Almirante Nelson.
0: Os parlamentares devem estar submetidos às mesmas leis e, e às mesmas condições dos demais cidadãos da República no que concerne a, a, a sua submissão à jurisdição ordinária do, dos magistrados de primeiro grau. É, não, quem
1: também falou foi o Dilma Mendes, que disse que existe uma... Uma cobrança de produtividade, mas o Supremo não é uma fábrica de linguiça. De fato, quem ouviu outras discussões sabe que o Supremo é uma espécie de encheção de linguiça, só que passa tanto tempo que a linguiça apodrece. Né? E agora está existindo uma espécie de corrida entre a Justiça e o Congresso para ver quem engana o distinto público primeiro. O Senado aprovou uma versão da redução do furo, que eu já falei aqui, que livra a cara do Lula, vai livrar do Temer. Fernando Henrique, os ex-presidentes. Né? E essa versão já passou pela Comissão de Justiça da Câmara. Nela, apendure casos suspeitos como esse de que falei. Né? Apesar de isso aí não atingir os mais de 54 mil privilegiados que não são ex-presidentes. Né? É, outra excrescência é que libera o presidente da República para matar e roubar. Isso é uma peculiaridade brasileira, né? o presidente 007 e tira todo o sentido da providência, porque, afinal de contas, o que se quer é a igualdade de todo cidadão perante a lei. As grandes democracias do mundo não conhecem essa jabuticada, e ela precisa ser extinta de uma vez e de um golpe só. O resto é a disputa dos deputados e ministros supremos para ver quem serve mais e melhor, aos senhores do poder, os donos do partido, o presidente da República, os ex, etc, etc, etc. Ai, sem abarque o craque.
0: Tá certo, quer dizer, nós estamos sendo mordidos, então, por cobra e por linguiça, picado por cobra e por linguiça, é isso? Isso aí. É, tá bom.
1: É, acho. e ele também estava lembrando o Bismarck, eu acho que ele queria falar salsicha, né? Ah, também. Tá Bismarck bem. disse que o povo ia ficar indignado quando soubesse como são feitos os jornais e as salsichas.
0: Tá certo. Vamos falar aqui do, da divulgação do barômetro político Estadão Ipsos, que aponta alta na aprovação pessoal do apresentador de TV Luciano Huck, e isso aí provocou uma imediata reação no meio político, também entre os pré-candidatos à presidência. O que, que você acha dessa tentativa aí de desqualificar? Porque é o, o, o até agora preferido aí, mas é, essa pesquisa deixou bem claro, não sei o que as pessoas ficaram tão assim, que não é intenção de voto, é aprovação, né? É, é aprovação de voto. É. É, os jornalistas e cientistas
1: os políticos avaliam que a alta aprovação da imagem não necessariamente significa conversão em intenção de voto. E, que no, e caso essa tenha a intenção de que isso aconteça, o apresentador teria que se movimentar mais explicitamente no cenário eleitoral. Ele apenas mostrou que tem boa imagem, o que os políticos não têm. Né? No meio político, é claro, a reação mais explícita foi na forma de provocação feita pelo ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta viabilizar sua candidatura, mas que vai enfrentar no segundo, na segunda instância da justiça lá em Porto Alegre, a sua condenação pelo Sérgio Moro, que o, é, se passar pela segunda instância, o torna inelegível. Né? Enquanto ele aguarda esse julgamento, ele diz que tudo que ele mais deseja na vida é disputar com alguém com o logotipo do, da Globo na festa. Ah, que piada mais idiota. A mesma frase ele publicou no Twitter. O, o Lula não resiste a uma piada imbecil. Né? A piada de Lula não tem a menor graça. Mas ela atinge o fulcro da tentativa de manter o monopólio dos políticos sobre o negócio. É claro, os cofres da República, ele é especialista nisso. Mas ele não foi o único a acusar o golpe. O senador Cristóvão Buarque, do PPS, do Distrito Federal, está revoltado porque ele saiu do PDT e foi para o PPS para ser candidato a presidente. Aí aparece o PPS cortejando o, o, o Luciano, o, que é aí o, o, o queridinho da opinião pública, do povo, do eleitor, né? É, se colocarmos os nomes do Faustão, Fernanda Montenegro e de atores de novela, acho que também teria uma aprovação desse tipo. Para ele, o candidato tem que estar tá carregado de proposta de bagagem política. Ou, ou seja, o, o povo não quer que seja político. O meu amigo Rinaldo da Silva, lá do ponto de táxi da, do Shopping Genop, já pregou a campanha que eu aderi. Não eleja ninguém. E aí ele... O, 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 Cristóvão Buarque, quer que se exija dele experiência política. <risos> é o caso de botar o rabugento nele aí, não. Não, Mirante? <risos> Bom, é. é. Pois então, o Geraldo Alpe que parece ser mais esperto do que o professor Buarque, disse, <risos> não uma visita à Barra Bonita, que novas lideranças como são positivas. Afinal, ele, ele é coerente com a sua posição quando lançou a candidatura de João Dória para prefeito, enfrentando o, todos os figurões do partido. Segundo Alckmin, a pior política é a omissão. Não sei se ele será candidato, mas se puder participar de alguma forma, o país e a sociedade ganham. É, ele falou ganha, mas o, o professor de português não foi muito bem lembrado por ele, não. É, o, eu quero lembrar que o barômetro político o Estadão Epsos, mostrou significativa melhora na imagem do apresentador nos últimos dois meses. A aprovação ao nome dele, registrou um salto de 17 pontos percentuais desde setembro, passando de 43% para 60% no mês seguinte. E a desaprovação caiu 8 pontos, de 40% para 32% no mesmo período. O mesmo não acontece, Raíssa, com outras personalidades citadas, principalmente as figurinhas carimbadas de sempre. Eu acho, Raíssa, tomando aí a, a segunda parte da sua pergunta que nada há de surpreendente, mas também nada definitivo. Não é? As reações suscitadas à notícia, que é natural, num ambiente discreto de partidos e políticos, são defensivas, interesseiras e até grosseiras, como a do Lula. Teve um cara que me escreveu no Twitter que o programa de governo do Hulk era pagar a dívida da Globo, é, como se o Hulk fosse dono da Globo. Né? A exigência de militância política anterior para concorrer a cargos políticos inclusive a presidência, Contradiz a, a, a constatação de que o da política no Brasil há muito tempo tem sido uma prolongada prática de cleptomania, que levou à construção de uma cleptocracia voraz e nociva ao bem-estar comum. Eu falei isso ontem no Estadão 5, assim, está lá registrado no meu blog do Neumann, Política Estadão, e eu convido você, assim, a Aba, que tem um excelente é, blog de crônicas, e você reunida no livro, do qual eu tenho a honra de participar com uma frase, elogiando o seu trabalho, na veia. O resto é basófia, seu
0: Heißen.
1: <risos> Obrigado.
0: Muito bem, já adiantou aqui. Depois gente vai falar mais por 20 sobre isso. Ô, ô Neumann, aproveitando que você está falando desse assunto aqui da kleptocracia, a Operação Cefini prendeu o ex-secretário da Casa Civil do Rio, lá do Sérgio Cabral. E a expectativa é que a polícia e o Ministério Público terão acesso agora a informa informações comprometedoras sobre a cúpula da justiça do Rio. Será que essa expectativa vai mesmo se cumprir?
1: Em Campina Grande, essa, essa operação seria conhecida como ZEPNI, viu? É, o empresário Jorge Estadalho também foi preso. Outro empresário muito notório, né? Lá do Rio, aquela festa do Guardanapo, Fernando Cavernis. Aquela história da, do diamante que o, o Sérgio Cabral comprou para Adriano Anselmo, é da Delta, né? foi também um alvo de mandado de condução com a Alexandre Acioli, outro, outro empresário muito citado das, da intimidade lá do Cabral, foi intimado a depois. Os mandados de prisão foram expedidos também contra Henrique Alberto Sancibeiro, de Neu Castilho Martins, de Macis, de e maciste Grande de Melo. Marciste me lembra aquele herói daqueles filmes. É da Tina no Titá, na, na minha adolescência em Campina Grande. A SEFNI, que em Campina Grande seria Zé Fini, mira um esquema no setor de prestação de serviço ao Estado. São investigados os crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público Federal, é, o FISTA, que era o, o, o chefe da Casa Civil do Cabral, teria recebido 1 milhão e mil reais em vantagem de vidas. No esquema, ele teria usado o seu cargo né, para favorecer empresas específicas de outros integrantes do esquema atribuído a chefe do Sérgio Cabral. Filho, a Procuradoria da República afirma que as investigações tiveram como base o depoimento do operador de Cabral Luiz Carlos Bezerra, que admitiu que as anotações feitas em suas agendas apreendidas pela Polícia Federal referiam-se à contabilidade paralela da organização liderada Governador. Nas anotações constam os codinomes, Dessas anotações contra os codinomes, Regis, Alemão e Gaúcho. E, segundo ele, seriam referências ao FISP. Numa né? nota publicada no seu blog, o, o esquema dos precatórios, o um colega Lauro Jardim do Globo registrou que a Operação Zé Fini, empreendida hoje pela Polícia Federal no Rio, terá desdobramentos em 2018. Segundo ele, o um esquema de precatórios do governo Cabral que é um dos centros das investigações do Ministério Público Federal, explicitadas, aqui girar mais adiante, advogados integrantes do Judiciário, inclusive nas cúpulas estadual e federal. Viu? Pelo esquema, Tornado o Público, Regis Fischner atuaria com uma das mãos na compra de títulos de precatórios e liberava com a outra mão na liberação de pagamento pelo governo do Estado. Pista é, tinha é muito poder, a ponto até de ter enfrentado outra pessoa poderosa. Adriana Anselmo, também está no noticiário. A mulher do ex-governador estava em prisão domiciliar e ontem teve a volta a prisão decretada pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região no Rio. E nesses dias tem mostrado uma atividade bastante intensa, né, OAS? Mostrando que nem, nem tudo na antiga cidade maravilhosa está contaminado pela corrupção, que desmoraliza o Executivo o Judiciário e o Tribunal de Contas do Estado. Crack
0: raiz Muito bem, já foi levada para lá, tá lá na, na mesma ala da Rosinha. Rosinha Garotinho. Bom, ô o, o Neumoni, né? afinal, quando é que o favorito do Centrão vai assumir a pasta que cuida das relações do governo Temer com o Congresso, lá no lugar do Tucano Antônio em que iria pro lugar da correligionária Luiz Linda Valoar, né? Aquela que se considera escrava, porque ganha o teto do funcionalismo de R$ 34.700. Ao
1: tornar público que foi convidado para assumir a Secretaria de Governo numa declaração à coluna do Estadão, o deputado Carlos Marum, do Mato Grosso do Sul, do PMDB, queimou a lagada, irritou o presidente Temer, que ainda tinha conversado com o ministro Antônio Embaçaí sobre a troca. Oh, eu não sei se essa irritação do Temer tem algo a ver, mas já que eu citei aqui o Lago Jardim, o Lauro Jardim está na primeira página hoje do, do, do site do Globo, informando ao seu público que Temer vai ser submetido a um cateterismo neste fim de semana, no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Ele tem uma obstrução parcial em uma artéria coronariana que foi revelada no início de outubro e confirmada na ocasião dos seus médicos. O Temer é, viaja hoje para aqui, para São Paulo, está fazendo no fim do dia, quase um mês depois, a nova intervenção para esse novo caracterismo, né? Bom, mas voltamos aqui ao Marum. O Marum é o fim da picada. Né? O Marum é a prova de que o Eduardo Cunha participa das decisões mais importantes do governo. Ele vai ocupar a secretaria mais importante que é a do, do, da questão é, a secretaria do governo, que cuida da articulação com os parlamentares. É, em declaração à, à coluna do Estadão, o Marum é, disse que eu tinha sido convidado, e essa atrapalhada de uma mudança, que ia ser anunciada ontem. Acostou até, que nomearia logo aí uma filha do Eduardo assim, para o seu gabinete. Mas, o presidente afastado, ah, o que é que é ué? o PSDB, aí o Neves deu aval para o tema de substituir o mas exigiu respeito. Eles têm que sair com a mesma dignidade com que entraram. Não tem que sair constrangido. Volta que rabuzeta aí, né? Ainda segundo a coluna que é assinada pela Andressa Matal e pelo Marcelo de Moraes, a versão dos prêmios de é que a S pediu que a troca da Secretaria do Governo socorra depois da convenção do PSDB, dia 9 de dezembro, que vai definir o novo presidente da Oh, 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 meu caro oh, o que é que o ASCI entende por dignidade? O PSB criou o mensalão mineiro Otucano, que é o um, um, um inspirador do mensalão do PT, que levou Lula a, esse, a conhecimento desse mar de lama, e foi feito pelo mesmo Marcos Valério, o carequinha, lá de Minas, segundo o Roberto Jefferson. Bom, é um escândalo de peculato e lavagem de dinheiro que ocorreu na campanha para a eleição de Eduardo Azeredo, PSDB de Minas, um dos fundadores, presidente do PSDB nacional antigamente. A campanha era em 1998, no século passado, há quase 20 anos, e que resultou na denúncia pelo Procurador-Geral da República da época como um dos principais mentores e principal beneficiário do esquema implantado. No inquérito 2280, que a instrui, denuncia Zeredo. Aliás, ele acaba de ser condenado a 20 anos de prisão, o que é uma raridade em matéria de tucanos. Só que ele já passou pela segunda instância, já teve os embargos recusados na mesma segunda instância, mas como só ocorrer com os tucanos, ele continua fora da cadeia. Assim como o EFIM, também mineiro, né? gravado numa conversa, é que pediu uma esmolinha de 2 milhões a Jair de Batista para pagar o advogado. Isso, isso é que se chama dignidade tocana. Que dignidade preitou o PSDB que perdeu a eleição, mas aceita gostosamente participar do governo Temer. E quando é, 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 o Temer é do PMDB, foi vice-dilma do PT. Agora, quando é para sair, daqui não saio, daqui ninguém me tira. E o pior é que ainda está dividido quanto à votação da reforma da Previdência, que não é apenas urgente, mas também foi uma bandeira relevante do partido no governo Fernando Henrique. Pois é, então, em homenagem à dignidade do PSDB, eu, eu peço para o Almirante Nelson executar aqui na nossa, no nosso encerramento, é, daqui no saio de Paquito e Romeu Gentil, com os vocalistas tropicais, grande sucesso do Carnaval de 1949, ocasião em que nenhum de nós envolvidos aqui nessa transmissão eu nasci, eu nasci dois anos depois, para a sua informação, aí sem abate
0: e eu quero. tá bom,
1: tá bom. Contar a partir de três foram os gols de ontem no Maracanã, não,
0: ai, Muito bem, agora é só empate. Semana que vem empatou, tá tranquilo. É, não
1: vai ser fácil tá, empatar tá, com muralha no gol, tá, não. Tá, tá
0: tranquilo com muralha. Com
1: 50 segundos ele tomou a bola embaixo dele, que resultou no, no, no único gol do, do, do Júnior Barranquinho. Mas conta aí, conta
0: aí. Vamos lá: do, é três, é dois, é um,
1: um, dez.